0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Ce cours aura deux parties, je reviens pour commencer sur la ville et sur le poème en prose que nous lisions la semaine dernière et j'aborderai en cours de séance un quatrième dossier, une quatrième chose moderne, objet de l'ambivalence de Baudelaire. Revenons donc à ce poème en prose, Les foules, que nous lisions de près la semaine passée comme un tournant du Spleen de Paris, un poème qui est dépourvu de toute marque de la première personne, ce qui est exceptionnel, quasi unique dans le Spleen de Paris, un essai philosophique. Qui décline une conception de la ville et de la foule, quelque chose comme un manifeste ou un art poétique de ce recueil. Je le relis rapidement avec vous pour vous le remettre à l'esprit dans la version de la presse. Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude jouir de la foule est un art, et celui-là seul peut faire, au début du genre humain, une ribote de vitalité à qui une fée a insufflé dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage. Multitude, solitude, termes égaux et convertibles par le poète actif et fécond, qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. Le poète jouit de cet incomparable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui, comme ces âmes errantes qui cherchent un corps il entre quand il veut dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant. Et si de certaines places paraissent lui être fermées, c'est qu'à ses yeux, elles ne valent pas la peine d'être visitées. Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Celui-là, qui épouse facilement la foule, connaît des jouissances fiévreuses, dont seront éternellement privés l'égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. Il adopte comme sienne toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui prête. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Nous en étions à ce paragraphe, à cette strophe, ayant passé de, de l'ivresse, de la foule, de cette ribote de vitalité, de cette jouissance, à l'universelle communion et à la sainte prostitution de l'âme, autrement dit du profane au sacré, vers un nouvel avatar de la Prisca Theologia, de la théologie primitive, comme union mystique de l'un et du multiple, Substitution sacrificielle, prostitution sacrée, réversibilité, poésie et charité, comme dans, cette, dans ce paragraphe. J'insistais aussi pour finir la semaine dernière sur la manière dont Baudelaire était revenu de la ville moderne, Paris, le boulevard, à la ville éternelle, Babylone, ou de Paris à Babel la ville comme grande prostituée, et aussi sur la vie, la ville moderne, comme lieu d'un nouveau paganisme, ou d'un retour au paganisme. C'est le mouvement que nous analysions euh, ligne à ligne la dernière fois. En vérité, tous les premiers fragments de fusée vont dans le même sens de cette lecture mestrienne de la ville, à la manière de Joseph de Mestre, dans une vision qui est à la fois positive et négative, euphorique et dysphorique, d'extase et d'horreur, encore une fois ambivalente du rapport à la foule comme prostitution à la fois profane et sacrée. Souvenez-vous du premier fragment diffusé, « L'amour, c'est le goût de la prostitution » il n'est même pas de plaisir noble qui ne puisse être ramené à la prostitution. Dans un spectacle, dans un bal, chacun jouit de tous. Qu'est-ce que l'art Prostitution. Le plaisir d'être dans les foules est une expression mystérieuse de la jouissance, de la multiplication du nombre. Tout est nombre, le nombre est dans tout, le nombre est dans l'individu, l'ivresse est un nombre. Rappel de ce jeu, de cette union, de l'un et du multiple que j'évoquais. La prostitution est donc la clé du comportement humain, profane ou sacré. Et Baudelaire donne ici l'exemple de l'amour ou du bal, du spectacle, ces réunions. Public. Et le spectacle nous fait penser à celui de, de Fanchoul dans une mort héroïque et à l'ivresse qu'il provoque dans la foule des spectateurs. La foule comme jouissance de la multiplication du nombre jusqu'à l'énorme, l'innombrable que nous avons évoqué au cours des premières leçons. Cette importance du nombre chez Joseph de Mestre est remarquable. C'est, par exemple, le, le comte dans les soirées de Saint-Pétersbourg qui est le porte-parole de l'auteur et qui dit ceci. « Le nombre, messieurs, le nombre, le nombre est la barrière évidente entre la brute et nous. » Autrement dit, c'est le nombre qui fait... L'homme. Dieu nous a donné le nombre, et c'est par le nombre qu'il se prouve à nous, comme c'est par le nombre que l'homme se prouve à son semblable. On peut penser à ces rapports innombrables du début du spleen de Paris. ôtez le nombre, poursuit le comte, vous ôtez les arts, les sciences, la parole et par conséquent l'intelligence. C'est le tout-est-nombre baudelairien. « Ramenez-le, le nombre, avec lui reparaissent ces deux filles célestes, l'harmonie et la beauté. Le cri devient chant. La, la brute se fait homme. Le bruit reçoit le rythme. Et on a vu comment Baudelaire joue souvent avec la définition du nombre comme rythme. Le saut dense, la force s'appelle dynamique, ce sont les sciences cette fois, et les traces sont des figures. Et Joseph de Metz, qui est un amateur d'étymologie, qui joue souvent sur cette poésie innée de la langue, de conclure, ce mot de pensée même ne vient-il pas d'un mot latin qui a rapport au nombre il joue sur l'étymologie de pendere, hein. penser, penser. Pendere, c'est laisser pendre les plateaux de la balance, donc euh, peser, compter. Comme Baudelaire, Mestre jouait déjà sur cette richesse du nombre. Mais je n'en dirai pas plus sur le nombre, je ne veux pas m'aventurer, puisque ce sera le thème de notre invité de tout à l'heure, Luca Pietromarchi. Et je lui laisse parler. Ou dans mon cœur mis à nu, pour poursuivre cette, ce thème, dans ces fragments des journaux intimes, analyse des contre-religions, exemple, la prostitution, la prostitution sacrée, toujours elle. Qu'est-ce que la prostitution sacrée Excitation nerveuse. « Mysticité du paganisme, le mysticisme, trait d'union entre le paganisme et le christianisme. » Le paganisme et le christianisme se prouvent réciproquement. Bon, certes, ce sont là des, des aphorismes, des propositions qui peuvent sembler énigmatiques, euh, sibyllines, mais ce que Baudelaire désigne nettement, c'est ce principe de l'union... Mystique, hein, mysticité du paganisme, la théologie euh, primitive de Joseph de Mestre est quoi de plus antimoderne. Vous voyez que la foule nous ramène à ce qu'il y a de plus primitif. Et euh, cela relie, en effet, la charité chrétienne, hein, le christianisme, au sacrifice euh, païen. Euh, et c'est ainsi qu'on passe euh, de la substitution sacrificielle que j'évoquais la dernière fois, de la prostitution sacrée des religions primitives à la charité chrétienne. Et voilà pourquoi il y a cette preuve réciproque du paganisme et du christianisme. Elle se trouve, c'est manifeste chez Joseph de Mestre, elle se trouve dans le fait que tous deux, paganisme et christianisme, reposent sur le même dogme universel celui de la réversibilité, que Joseph de Mestre appelle le grand mystère de l'univers dans les soirées de Saint-Pétersbourg. C'est lui qui relie le paganisme primitif et la révélation chrétienne et qui fait qu'elles se prouvent l'une l'autre comme version de l'universel principe. Comme l'écrit de Mestre, chaque dogme du christianisme se rattache aux lois fondamentales du monde spirituel. Ou, peut-être avais-je cité cela la semaine passée, je ne sais plus, le juste, en souffrant volontairement, ne satisfait pas seulement pour lui, mais pour le coupable par voie de réversibilité. Bon, c'est le dogme de la communion des saints. Et Joseph de Metz de commenter, c'est une des plus grandes et des plus importantes vérités de l'ordre spirituel. Vous trouverez ça partout. Il dit encore, dans les considérations sur la France, le dogme universel, c'est celui de la réversibilité des douleurs, de l'innocence au profit des victimes, et il a été consacré par le christianisme. Pour Joseph de Metz, c'est de l'ordre de la vérité innée. Nous avons, il y a en homme, cette vérité innée de la réversibilité. Au fond, dit-il, cette incompréhensible unité, base nécessaire de la réversibilité qui expliquerait tout si on pouvait l'expliquer. Tout cela est intensément présent dans ces fragments, encore, dans mon cœur mis à nu. Qu'est-ce que l'amour Le besoin de sortir de soi. L'homme est un animal adorateur. Adorer, c'est se sacrifier, et se prostituer. Aussi, tout amour est-il prostitution. Ainsi, tout se rapporte à la prostitution comme vérité universelle, prostitution comme forme de la réversibilité. Et encore ceci, l'être le plus prostitué, c'est l'être par excellence, c'est Dieu, puisqu'il est l'ami suprême pour chaque individu, puisqu'il est le réservoir commun inépuisable de l'amour. Dieu, comme euh, l'être le plus prostitué, Et voilà assurément une sorte de provocation de la part du poète, mais euh, derrière cette proposition réside bien la figure du Christ, hein, le sacrifice du Christ comme forme chrétienne de cette vérité universelle de la réversibilité, la figure du Christ que Paul, Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, comparait à une prostituée spirituelle. Alors j'ai effleuré cette idée la semaine passée et j'ai reçu un message outré d'une auditrice parce que j'avais suggéré cette idée. Euh, je songeais au mariage du Christ et de son Église comme union non pas charnelle mais spirituelle mais sur l'exemple de la prostitution. Dans le chapitre 6, verset 15 à 17 de cette première épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ Prendrai-je donc, le, prendrai donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle Car dit l'Écriture, ils seront les deux en une seule chair. Au contraire, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc bien une métaphore de cette prostitution charnelle qui est évidemment supprimée en euh, cette union spirituelle des membres de l'Église avec le Christ. Dans la Vulgate, le terme qui est utilisé pour prostituer, c'est le terme méritrix et c'est-à-dire à Rome les prostituées qui étaient enregistrées par opposition aux prostibulés qui, étaient les, qui donnent le mot prostituée en français, dans nos langues. Pour Baudelaire, le caractère religieux, sacré, mystique, primitif, hein, du rapport du poète à la foule urbaine moderne est incontestable, hein, ivresse, tout le vocabulaire la ivresse, noce, communion, poésie et charité. Le schéma paulinien est transposé à la grande ville. Le sublime moderne, c'est celui du promeneur solitaire, non pas donc, comme on l'avait vu la semaine passée, dans les forêts, mais parmi les foules urbaines, c'est-à-dire le rôdeur parisien, selon l'autre titre que Baudelaire proposait au moment de la rédaction de ces foules. Et bien sûr, il y a de l'ironie dans cette substitution, dans ce retour à Babel ou à Babylone, mais il y a aussi le plus grand sérieux. Ces noces avec la foule urbaine, elles sont d'ailleurs décrites en termes exactement semblables dans « Le peintre de la vie moderne ». C'est une idée que Baudelaire reprend à propos de Constantin Guys. Voici le peintre de la vie moderne dans Le Figaro, dans sa première publication dans Le Figaro. « La foule est son domaine, comme l'air est celui de l'oiseau, comme l'eau, celui du poisson. » Sa passion et sa profession, c'est d'épouser la foule, en italique, et donc cette même image par laquelle commençaient les foules. Pour le parfait flâneur, il faut réfléchir à ce parfait flâneur. « Pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que délire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. » Une parfaite coïncidence avec les, le, le début des foules que nous disions il y a un instant. Et on pourrait trouver dans d'autres poèmes du spleen de Paris la confirmation de ce rapport euh, charne, charnel avec la foule, mais aussi euh, transcendé, et sublimé et devenant euh, spirituel. Cet observateur passionné, ce parfait flâneur, le parfait flâneur, eh c'est également euh, l'ami Édouard Manet à qui est dédié euh, la corde. Le début de l'ouverture du poème en prose euh, « La corde euh, », je l'ai cité il y a un certain nombre de semaines pour la rapprocher de la dédicace du spin de Paris, puisque le poème en prose commence par ces mots « Les illusions sont aussi innombrables peut-être que les rapports des hommes entre eux ou des hommes avec les choses. » Ces rapports innombrables de la dédicace que l'on retrouve ici. Eh bien, le poème « La corde » continue ainsi au second paragraphe, « Ma profession de peintre me pousse à regarder attentivement les visages, les physionomies qui s'offrent dans ma route. Et vous savez quelle jouissance nous tirons de cette faculté qui rend à nos yeux la vie plus vivante et plus significative que pour les autres hommes. Dans le quartier reculé que j'habite, et où de vastes espaces gazonnés séparent encore les bâtiments, j'observais souvent un enfant dont la physionomie ardente et espiègle plus que toutes les autres me séduisit tout d'abord. » C'est ainsi qu'est introduite l'anecdote qui se termine mal par le suicide de, du, du jeune garçon qui l'avait intrigué, mais on a cette même idée de, de la jouissance de cet observateur anonyme des foules, des visages et de la transformation ici en, du parfait flâneur en artiste, en peintre de la vie moderne. Et dans le Splin de Paris, on je crois que je l'ai souvent dit, le narrateur, le, le poète est souvent décrit comme un observateur et comme un voyeur. Alors si je poursuis la lecture, être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi ce qui à mes yeux est un peu une définition du, du dandy peut-être la définition même du dandy qui est toujours à la fois dedans et dehors voir le monde être au centre du monde et rester caché au monde tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement définir. Le dandy, le peintre de la vie moderne. Oui, on a là bien ce, ce voyeur, hein, cet œil central, mais qui est caché, dissimulé dans la foule, qui est voyant, mais qui n'est pas vu. Bon, il me semble que, par exemple, c'est ce qu'on trouve de manière exemplaire, dans, dans une mort héroïque. Dans une mort héroïque, autre poème en prose du spleen de Paris, qui met certes en scène deux protagonistes, le prince et le bouffon, et puis la foule des spectateurs, euh, saisie d'ivresse par le spectacle de Fanchoul, mais il ne faut pas oublier euh, la présence euh, du du narrateur, du poète, qui se réduit à un œil. Le conte met donc en scène le prince et le bouffon, le, le bouffon qui est plus prince que le prince, qui est le despote du prince et qui domine le prince, et le, bouffon, euh, et le prince qui est plus bouffon que le bouffon. Et pourtant, derrière eux, euh, il y a le poète qui est une sorte de prince et de bouffon à la puissance 3 Cependant, je cite une mort héroïque, « Pour un œil clairvoyant, l'œil clairvoyant du, du poète, du voyeur, son ivresse à lui, l'ivresse du prince, toute la foule est ivre du spectacle, n'était pas sans mélange. » se sentait-il vaincu dans son pouvoir de despote, humilié dans son art de terrifier les cœurs et d'engourdir les esprits, frustré de ses espérances et bafoué dans ses prévisions, de telles suppositions, non exactement justifiées mais non absolument injustifiables, traversèrent mon esprit pendant que je contemplais le visage du prince sur lequel une pâleur nouvelle s'ajoutait sans cesse à sa pâleur habituelle, comme la neige s'ajoute à la neige. » Très belle image que celle de, cette, de ce blanc-sur-blanc blanc, euh, du, du prince et du despote qui en fait le double du bouffon puisqu'on se représente euh, ce bouffon comme euh, le mime de bureau vêtu de blanc et maquillé de blanc, ce, ce prince des funambules sur le boulevard du crime, détruit en 1862, que j'évoquais à propos de Paris. Et Baudelaire continue justement, ici, dans Le peintre de la vie moderne, L'observateur est un prince en italique, est un prince qui jouit partout de son incognito, comme dans les mille et une nuits. L'amateur de la vie fait du monde sa famille, comme l'amateur du beau sexe compose sa famille de toutes les beautés trouvées, trouvables et introuvables, comme l'amateur de tableaux vit dans une société enchantée de rêves peints sur toile. La société enchantée de rêves peints sur toile qui, nous rappelle ces panoramas et ces dioramas euh, évoqués il y a quelques séances. On peut aussi le comparer lui le, le prince, l'observateur prince, le poète, l'homme des foules qui devient artiste à un miroir aussi immense que cette foule. Dans une variante de ce euh, miroir stendhalien promené maintenant le long du boulevard. Un kaléidoscope doué de conscience. Et vous voyez qu'on retrouve beaucoup des images que nous avions déjà évoquées, qui sont là. Ce kaléidoscope doué de conscience qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de la vie. C'est un moi c'est un moi insatiable du non-moi, voilà l'épousaille, qui, à chaque instant, le rend et l'exprime en image plus vivante que la vie elle-même, toujours instable fugitive. « Tout homme disait un jour Monsieur G dans une de ses conversations qui il l'illumine d'un regard intense et d'un geste évocateur, tout homme qui n'est pas accablé par un de ses chagrins d'une nature trop positive pour ne pas absorber toutes les facultés, qui n'est pas absorbé par le spleen, le chagrin, et qui s'ennuie au sein de la multitude est un sot, un sot, et je le méprise. » multitude est donc bien le lieu de cette jouissance et on voit qu'on a ce sein de la multitude ce sein de la multitude ici qui nous rappelle le bain de multitude de la dernière fois dans du début des foules et du spleen de Paris et c'est encore une transition Jean-Luc Steinmetz nous demandait la semaine passée dans son propos, ce bain de multitude que je commentais la dernière fois est-ce qu'il ne viendrait pas de Thomas de Quincy, lui aussi Mais je ne le crois pas et je ne l'y trouve pas. Je crois qu'il est bien de Baudelaire. Et comme je l'ai montré la semaine passée, qu'il est bien une audace de Baudelaire, sans exemple antérieur. Savoir être seul dans la foule, comme être nombreux tout seul, c'est donc bien cela l'art de celui que Baudelaire appelle le parfait flâneur, le peintre de la vie moderne. La métaphore érotique de l'union de l'artiste avec la foule est elle aussi reprise dans cette page du peintre de la vie moderne. Amour de la vie universelle, communion et prostitution sont synonymes au sens de l'amour spirituel et de la charité. Bon, je le disais, il y a de l'ironie dans ce jeu avec l'orthodoxie chrétienne, mais c'est une parodie qui est sans doute sacrilège, mais aussi sublime ou pieuse. Et lorsque Voltaire parle de charité, poésie ou charité, nulle nécessité d'y voir de l'ironie. Enfin, Derrière ces pages du spleen de Paris et du peintre de la vie moderne, il y a un dernier joint que je voudrais euh, montrer entre ce promeneur solitaire, ce rôdeur parisien, et euh, la prostitution sacrée. Cela tient à un mot, un seul mot qu'on pourrait presque dire... Euh, matricielle de ce rapprochement que fait Baudelaire et qui est donc récurrent entre la ville et la religion primitive. Euh, ça tient à un mot et un mot que je trouve, encore une fois, dans les paradis artificiels. Et j'ai dit souvent que c'était bien un texte fondateur de la vision baudelairienne de la ville, de cette ville de Londres, le Londres de Quincy. Mais voici donc les paradis artificiels dans l'édition originale. Le jeune homme avait, dans le texte de Baudelaire, le jeune homme avait, une, mais le jeune homme avait une autre amie dont il est temps que nous parlions. Je voudrais, pour raconter dignement cet épisode, dérober, pour ainsi dire, une plume à l'aile d'un ange. Tant ce tableau m'apparaît chaste, plein de candeur, de grâce et de miséricorde. La candeur et la miséricorde des bas font de la ville, de la ville du crépuscule du soir. De tout temps, dit l'auteur, l'air passe à la traduction, adaptation, « Je m'étais fait gloire de converser familièrement, moré socratico, avec tous les êtres humains, hommes, femmes et enfants, que le hasard pouvait jeter dans mon chemin. Habitude favorable à la connaissance de la nature humaine, au bon sentiment et à la franchise d'allure qui, et à la franchise d'allure, qui conviennent à un homme voulant mériter le titre de philosophe. Car le philosophe ne doit pas voir avec les yeux de cette pauvre créature bornée qui s'intitule elle-même l'homme du monde, remplie de préjugés étroits et égoïstiques. On avait vu cette référence à l'égoïsme tout à l'heure dans les foules. Hein. Mais doit au contraire se regarder comme un être vraiment catholique, au sens universel et puis au sens de la communion et de la charité. En communion, et relations égales avec tout ce qui est haut et tout ce qui est bas avec les gens instruits et les gens non éduqués avec les coupables comme avec les innocents et qu'on est bien enfin tout ce tout ce thème de la communion des saints de l'innocence et de la culpabilité est éminemment présent et de la réversibilité du haut et du bas Vous l'air le retrouve chez Quincy plus tard parmi les jouissances octroyées par le généreux opium, nous verrons se reproduire cet esprit de charité et de fraternité universelle, les idéaux de 1848, mais activé et augmenté par le génie particulier de l'ivresse. Dans les rues de Londres, plus encore que dans le pays de Galles, l'étudiant émancipé était donc une espèce de Péripatéticien, un philosophe de la rue, comme Aristote, philosophé en déambulant, méditant sans cesse à travers le tourbillon de la Grande Cité. Une image qu'on a vu souvent, celle de ce tourbillon. L'épisode en question peut paraître un peu étrange dans les pages anglaises, car on sait que la littérature britannique pousse la chasteté jusqu'à la pruderie. Mais ce qui est certain, c'est que le même sujet, effleuré seulement par une plume française, aurait rapidement tourné au shocking, tandis qu'ici, il n'y a que grâce et décence. Pour tout dire en deux mots, notre vagabond s'était lié d'une amitié platonique avec une péripathéticienne de l'amour. Péripatéticienne, ici soulignée en italique. On a donc ce jeune homme plongé dans le tourbillon de la grande cité, dans ses bas-fonds, une espèce de péripathéticien, un philosophe de la rue qui a fait la connaissance d'une jeune fille, une péripatéticienne de l'amour. En l'occurrence, c'est la jeune Anne et l'un et l'autre sont pris dans ce que le texte un peu plus bas appelle le fourmiment de la grande ville regorgeante d'activité. C'est Oxford Street décrit comme ce fourmiment. Mais bien sûr, il vaut la peine de retourner au texte original que Baudelaire traduit ici et adapte, texte de Quincy, et au fond de tout, il y a un mot qui allie, qui accouple mystiquement le péripathéticien et la péripathéticienne, le philosophe de la rue et la prostituée. Voici le passage en anglais. « Being myself at that time of necessity » a peripathétique ou a walker of the streets I naturally fell in more frequently with those female peripathétiques who are technically called streetwalkers et on voit ce mot magnifique hein, du streetwalker ce mot valise qui est au fond euh, de cette analogie euh, ça fait penser là aussi à toutes les pages de Joseph de Mestre sur les étymologies de ce genre de mots-valise. Au fond de tout cela, il y a donc ce mot « streetwalk » que Baudelaire ne sait pas traduire, évidemment. Il échoue à traduire « streetwalk » et il saute par-dessus, mais on a dans ce mot toute la motivation et la remotivation de la thématique baudelairienne, de la philosophie de la rue et de la prostitution. Alors, c'est intéressant de, comme toujours, de rechercher les mots. Quand Baudelaire dit, écrit une péripatéticienne en italique de l'amour, euh, si on recherche péripatéticienne dans le trésor de la langue française, le malheur, malheur c'est toujours le même c'est que ceci est la première attestation du mot euh, dans les paradis artificiels en français. Un peu le même problème que celui des lesbiennes. Qu'était qu une péripathéticienne en 1860 Comme euh, Claude Pichois a demandé euh, qu'était une lesbienne en, au moment où Baudelaire voulait intituler son recueil poétique les lesbiennes. Était-ce seulement une habitante de lesbos une péripatéticienne, eh bien, là aussi, j'ai échoué à le trouver en français, en tout cas dans le français écrit, avant cette date. Et c'est seulement un peu plus tard qu'il apparaît, par exemple, dans un grand livre sur la prostitution d'Yves Guyot. C'est un livre célèbre de 1882, où euh, l'auteur de ce livre cite euh, les journaux contemporains à propos d'une, il cite voici, les journaux faisaient, avec la jubilation qu'ils auraient mise à raconter une battue dans les bois de Marly, le récit d'une rafle, entre guillemets, d'une centaine de péripathéticiennes les péripathéticiennes, et là aussi en italique. Et encore un peu plus tard, dans le, dans la, à la fin du siècle, 1895, Gabriel Mouret, dans un livre sur Londres, justement, « Passer le détroit, la vie et l'art à Londres », parle de ce qu'il appelle les péripathéticiennes à propos de cette ville euh, on y rencontre aussi des types plus humbles, simples prêcheurs des rues, prostituées des rues, péripatéticiennes, les baptisent le voyageur. Euh, autrement dit, péripathéticiennes n'a encore rien d'une périphrase ordinaire, semble-t-il, dans la langue française, au moment où Baudelaire traduit cette expression de Quincy. Pour compléter le commentaire des foules, il reste à dire un mot de la dernière strophe, le dernier paragraphe, pardon, laissé de côté jusqu'ici. Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, aux bourgeois utilitaristes, ne fût-ce que pour humilier un instant leur sot orgueil qu'il ait des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes, et plus raffinés. Les fondateurs de colonies, les pasteurs de peuple, les prêtres missionnaires exilés au bout du monde, qui sont donc au plus loin du tourbillon de la grande cité, connaissent sans doute, un vrai renversement avec tout le début du poème, lorsqu'on passe à ces pasteurs et à ces missionnaires, connaissent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses qui ont poursuivi mystérieuse ivresse de la foule, du spectacle, du boulevard, du théâtre. Et au sein de la vaste famille que leur génie s'est faite, ils doivent rire quelquefois de ceux qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour leur vie si chaste. Ils ont complètement renversé le, le côté charnel de ces noces avec la foule, avec la ville, du début du poème, pour dire que c'est la même chose chez ces solitaires euh, dans les colonies et dans les missions. Il y a donc des bonheurs supérieurs, hein, bonheurs supérieurs de mystérieuses ivresses dans la chasteté de la vie pastorale et missionnaire. On a donc bien encore une fois, cette réversibilité, mystère de l'univers. Le poète propose quelque chose comme une hiérarchie des ivresses. Donc il y a bien toutes sortes d'ivresses. En bas, c'est l'ivresse des foules, l'ivresse de la liesse populaire, au début du vieux saltimbanque, le jour de la foire, cette joie populaire ou dans ce fragment de « Mon cœur mis à nu », un chapitre sur l'indestructible, éternelle, universelle et ingénieuse férocité humaine, de l'amour du sang, de l'ivresse du sang, de l'ivresse des foules, de l'ivresse du supplicié. Damien. Bon, ce sont les deux ivresses intermédiaires qui m'intéressent l'amour du sang, l'ivresse du sang, l'ivresse des foules. Euh, Damien, bon, c'est l'assassin, le, euh, euh, le régicide contre Louis XV qui a été terriblement torturé. Et il y a là un élément de cette hiérarchie des ivresses. Et puis en haut, et en haut, eh bien cette ivresse sublimée des colons des colons, des pasteurs, des missionnaires hein, qui subliment l'idéalisme politique, l'altruisme social dans la religion. Je ne sais pas bien que faire de cette unique, je crois, hein, peut-être il y en a d'autres, mais je ne les connais pas, allusion de Baudelaire aux fondateurs de colonies. À qui et à quoi pense-t-il dans ce dans cette, cette ivresse et ce, ce, ce bonheur mystérieux des fondateurs de colonies. Euh, Baudelaire a de l'admiration pour l'armée la, pour d'Afrique et pour sa mission colonisatrice. Euh, C'est ainsi qu'il l'exprime dans le salon de 1859. Il se trouve devant un tableau de tabard intitulé « Guerre de Crimée, fourrageur C'est un tableau militaire, mais dit-il, c'est presque une pastorale, parce que les soldats sont en train de faire la moisson. Et il en dit, « Ma pensée devant cette armée de moissonneurs, l'armée de moissonneurs, les soldats en uniforme moissonnant, se porta d'abord vers nos troupes d'Afrique » que l'imagination se figure toujours si prête à tout, si industrieuse, si véritablement romaine. Autrement dit, romaines, elles sont dignes de Rome, hein, ces troupes, euh, euh, ces troupes euh, qui colonisent euh, l'Afrique. C'est encore cette ivresse supérieure, donc dans la hiérarchie des ivresses, donc celle des missionnaires, celle des pasteurs, c'est encore celle que procure la comédie ou la littérature. C'est celle de l'artiste, et je crois que je citais la semaine passée, mais je ne m'en souviens pas, ce fragment de « Mon cœur mis à nu »,« Ivresse d'humanité », grand tableau à faire, dans le sens de la charité, que nous retrouvons une fois de plus, dans le sens du libertinage, avec réversibilité entre charité et libertinage dans le sens littéraire ou du comédien quel est le sens littéraire ou du comédien de cette ivresse d'humanité ben, je crois que c'est celui des foules c'est celui de la corde tel que l'exprimait Manet au début ou Manet l'ami, l'ami peintre au début du poème « La corde », c'est encore celui de Fanchoul, le comédien, dans « Une mort héroïque » dont Baudelaire dit ceci, de Fanchoul, « Ce bouffon allait, venez, riait, pleurez, se convulsait avec une indestructible auréole autour de la tête, auréole invisible pour tous, mais visible pour moi. » On revient à cette, ce thème de, du poète qui est le voyeur, le seul observateur. Auréole invisible pour tous, mais visible pour moi, où se mêlaient dans un étrange amalgame les rayons de l'art et la gloire du martyr. Fanchoul me prouvait d'une manière péremptoire, irréfutable, que l'ivresse de l'art est plus apte que tout autre à voiler les terreurs du gouffre, etc. Donc l'ivresse de l'art. C'est bien celle de Fanchoul. Une sorte de, de Damien exécuté par le prince. On peut aussi penser à des fragments comme unissant ces différents types d'ivresse, ces fragments de mon cœur mis à nu. Étant enfant, je voulais être tantôt pape, mais pape militaire, tantôt comédien. Ce qui réunit exactement tous ces types d'ivresse du pasteur, missionnaire et du soldat. Ainsi, la vie moderne, c'est-à-dire cette ivresse religieuse des grandes villes, comme dit Baudelaire, l'ivresse religieuse des grandes villes, c'est bien une contre-religion, c'est la contre-religion, c'est un retour, une régression vers ce paganisme primitif. Avec ironie, encore une fois, mais grand, sérieux. Et Baudelaire exalte les voyants, dans plusieurs fragments encore de « Mon cœur mis à nu », il n'existe que trois êtres respectables, le prêtre, le guerrier, le poète. Bon, c'est la même chose, le prêtre, le guerrier, le poète, c'est le pape militaire et le comédien, euh, équivalent strict. Savoir tuer et créer les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions. Ou il n'y a de grands parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat, même configuration, l'homme qui chante, le poète, l'homme qui bénit, le prêtre, l'homme qui sacrifie et se sacrifie, le reste est fait pour le fouet, Derrière ces déclarations, on retrouve une fois de plus la conception mestrienne de la guerre. Tous les textes de Joseph de Mestre, au début des soirées de Saint-Pétersbourg, sur la guerre et la sacralisation, la mystique de la guerre, la sacralisation du soldat. Dans Les foules, le comédien... Alors on peut revenir aux foules pour finir, puisque c'est ce poème que je commentais. Dans Les foules, dans ce dernier paragraphe des foules, le comédien et le poète ne sont pas mentionnés. Hein, cette ivresse de l'art, l'artiste est absent des foules. Le comédien et le poète ne sont pas mentionnés. Cette ivresse supérieure, là, auprès des, des autres hommes grands que sont le colon, le missionnaire, le pasteur, mais on sait qu'ils reviendront tout de suite dans la moralité du vieux saltimbanque. Et j'ai étudié ces poèmes comme, euh, comme un triptyque. Hein, le, les foules, les veuves, les vieux saltimbanques Cette espèce de noyau de 1861-1862 qui fait basculer dans le spleen de Paris. Quelques mots de conclusion. Donc, euh, voilà pour cette jouissance de la foule, ce bain de multitude, cette universelle communion, cette sainte prostitution de l'âme, qui sont des données... Récurrente de la relation du poète avec la rue, le boulevard, la ville. Et on voit bien que celle-ci est à la fois moderne et éternelle. C'est le retour de la ville éternelle, de la ville biblique, de la ville de l'Apocalypse. Cependant, cette alliance, cette sorte d'extase philosophique ou poétique du flâneur, elle est toujours inséparable de son double, de son envers, à savoir la prostitution, pour ainsi dire, profane, la passion ordinaire, la passion grégaire des hommes, de tous ceux qui, justement, ne savent pas être seuls. Il y a toujours cette distinction entre ceux qui savent être seuls, seuls dans la foule et nombreux dans la solitude, et puis euh, les autres, ceux qui ne savent pas être seuls, qui en ont peur, y compris le poète lui-même, à ses heures comme dans un certain nombre des poèmes en prose. On lit encore dans « Mon cœur mis à nu »« L'homme aime tant l'homme que quand il fuit la ville, c'est encore pour chercher la foule, c'est-à-dire pour refaire la ville à la campagne, justement à moins d'être le, le pasteur ou le missionnaire ou le poète. C'était le thème de la solitude, poème ancien, mais on a vu la semaine passée qu'il qu était réécrit comme, une, comme un pendant des foules. Il est réécrit au moment où Baudelaire compose les foules. Il est profondément remanié pour sa publication dans la presse, même s'il ne sera pas publié dans la presse. Et j'avais beaucoup parlé la semaine dernière de son dernier paragraphe. Mais je n'ai encore rien dit du précédent que voici dans ces deux versions. En 1855, dans Fontainebleau, n'est-ce pas la bruyère qui a dit ce grand malheur de ne pouvoir être seul Il en serait donc de la solitude comme du crépuscule. À ce moment-là, les poèmes en prose, le crépuscule du soir et la solitude sont encore articulés. C'est le crépuscule qui rend fou les deux amis du poète, alors qu'il l'apaise. Il en serait donc de la solitude comme du crépuscule. Elle est bonne ou mauvaise, criminelle ou salutaire, incendiaire ou calmante, selon qu'on en use ou selon qu'on a usé de la vie. Et à partir de 1862, le paragraphe est tout à fait remanié, c'est dans la revue de Paris, ici, en 1864, « Ce grand malheur de ne pouvoir être seul, dit quelque part la bruyère, comme pour faire honte à tous ceux qui courent s'oublier dans la foule, craignant sans doute de ne pouvoir se supporter eux-mêmes. Et vous voyez, Le thème de la foule, qui était absent en 1855, hein, revient ici de manière tout à fait explicite. Ces mots de la brouillère, pour euh, boucler le cercle, eh bien, Baudelaire, Baudelaire les emprunte à l'épigraphe de « The Man of the Crowd », l'homme des foules d'Edgar Poe, épigraphe en français, « Ce grand malheur de ne pouvoir être seul ». Edgar Poe citait la Bruyère de Chic et c'est la citation que reprend Baudelaire sans revenir au texte de la Bruyère car la Bruyère avait écrit la formule était un peu différente « Tout notre mal vient de ne pouvoir être seul ». Cette prostitution ce vous voyez qu'il y a une prostitution qui est divertissement c'est celle-là que le poète charge qui est déperdition. Il la condamne, c'est celle qu'il ne cesse de fuir lorsqu'il s'exalte dans les fragments d'hygiène, par exemple. Goût invincible de la prostitution dans le cœur de l'homme, d'où naît son horreur de la solitude. Il veut être deux. L'homme de génie veut être un, donc solitaire. La gloire, c'est rester un et se prostituer d'une manière particulière. C'est bien cette dualité des deux prostitutions. C'est cette horreur de la solitude, le besoin d'oublier son moi dans la chair extérieure que l'homme appelle noblement besoin d'aimer. Il y a donc bien deux prostitutions, la prostitution grégaire, la prostitution ordinaire de celui qui ne sait pas être seul, et celle que Baudelaire appelle particulière de celui qu'il appelle l'homme de génie, l'homme des foules, le parfait flâneur, le péripatéticien, le poète ou le philosophe, ou encore le peintre de la vie moderne auquel nous allons venir dans un instant. Et on pourrait ici faire tout un développement du côté de, des fusées et d'hygiène mais ce n'est pas le fil que je voudrais suivre. Je conclurai simplement sur, ce, sur ces foules en rappelant les deux poèmes qui suivent. Les veuves, le vieux saltimbanque, qui sont précisément deux cas de solitude. Celle de la veuve, de la veuve pauvre ou de la grande veuve avec bambin, et puis celle de l'artiste déchu. Et dans les deux lieux urbains par excellence que sont le jardin public où le poète suit les veuves et la foire où il découvre le vieux saltimbanque. Et dans les deux cas, c'est un renouvellement de cette théologie primitive de l'un et du multiple. Et je crois qu'on est là vraiment au plus près de cette ambivalence baudelairienne du moderne et de l'antimoderne dans cette ville moderne qui exaspère les traits de la religion primitive. D'une certaine façon, on pourrait dire que la ville prouve le christianisme pour suivre Baudelaire. Ben, J'ai peu de minutes qui me restent pour la seconde partie de ce cours que j'entame donc, mais je l'entame quand même en quelques minutes. Et c'est, en somme, le quatrième dossier que je voudrais ouvrir et explorer avec vous sur l'ambivalence ou la dualité de Baudelaire moderne et antimoderne. En l'occurrence, l'équivoque de la beauté moderne. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui et probablement dans les deux prochains cours c'est celle-ci qui sera le peintre de la vie moderne je n'ai encore jamais parlé directement de ce texte, le peintre de la vie moderne j'avais d'abord imaginé de commencer le cours en en parlant et puis j'ai évité d'en parler je l'ai laissé pour, pour le bout du cours mais il a toujours été en toile de fond et d'ailleurs je l'ai cité assez abondamment aujourd'hui. Il s'agit là, en vérité, chez Baudelaire, d'un projet très ancien, cette quête du peintre de la vie moderne. Le peintre de la vie moderne, le texte, est écrit en 1859-1860, publié en 1863 dans le Figaro, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ça fait très longtemps que Baudelaire est à la recherche de cet artiste. Dans le salon de 1845, Holler était encore tout jeune, il avait 24 ans, et eh bien, il terminait le salon par un regret. Je cite « Au vent qui soufflera demain, nul ne tendra, nul ne tend l'oreille. »« Au vent qui soufflera demain, nul ne tend l'oreille. » Et pourtant, « L'héroïsme de la vie moderne nous entoure et nous presse. » Cette idée de l'héroïsme de la vie moderne qui revient à travers tous les textes des moments successifs. Ce ne sont ni les sujets, ni les couleurs qui manquent aux épopées. Celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui sera arraché à la vie actuelle son côté épique et nous faire voir et comprendre avec, la couleur, avec de la couleur ou du dessin combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottines vernies. Et donc cette idée de l'héroïsme de la vie moderne et au fond même ce, ce principe qui mènera Baudelaire jusqu'au peintre de la vie moderne, arraché à la vie actuelle, « moderne », ça veut donc dire « actuelle », son côté épique. L'ambition le hantera jusqu'au bout. Et comme on sait, c'est immédiatement repris et développé à la conclusion du salon de 1846, puisque le dernier chapitre est intitulé De l'héroïsme de la vie moderne. Et qui en sont les deux, les deux incarnations dans ce dernier? Chapitre de 46, j'y viendrai la prochaine fois, mais pour vous en donner un avant-goût, c'est Eugène Lamy et Paul Gavarni. Autrement dit, des bon, Peut-être est-ce déjà surprenant d'aller les chercher de ces côtés, de ce côté-là? Un peintre officiel d'événements historiques, mais aussi de scènes de mœurs. Je termine avec cette image. C'est celle de l'attentat de Fieschi le 28 juillet 1835 au musée de Versailles. C'est l'occasion de voir ce fameux boulevard du crime, puisque c'est un attentat contre Louis-Philippe passant les troupes en revue sur le boulevard du Temple, à la place de la place de la République aujourd'hui. Euh, puis ce boulevard a été détruit, je crois que je le disais il y a quelques séances, sous Haussmann en 1862. Le grand boulevard, cette promenade, cette promenade qui est aussi le lieu de la foire, comme les vieux Staltenbank. Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Qui sera le peintre de la vie moderne Merci.